0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 para todo, 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 la juega. ¡Qué ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! Sí, un
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy nuevamente un lunes, y vaya que lunes, celebrando que nuestras chicas, las chicas del FC Barcelona, son campeonas de Europa nuevamente, después de una espectacular remontada este fin de semana ante el Wolfsburgo. Para hablar de eso y por supuesto de muchas cosas más, ustedes ya saben de qué vamos a hablar, estamos hoy junto a Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Alejandro, feliz inicio de semana y yo estoy muy contenta porque todos los episodios los grabamos a la medianoche sí. y hoy estamos grabando a las 8 horas de Barcelona. porque Hay luz las... todavía,
1: la veo ahí, hay luz hay todavía. Hay
0: luz, primera <risa> vez que grabamos con luz y esto es porque hoy fue festivo y es festivo, está siendo festivo en Barcelona, así que estoy relajada, playa, costa brava, Piscina, qué bien, o sea, merecido, qué, merecido. qué buena vida me he dado este fin de semana de Puente y podemos grabar además para contar muy, muy buenas noticias, como lo acabas de decir, esta victoria de las jugadoras del Fútbol Club Barcelona, qué merecida esta copa. Te digo que, que cada vez que he visto este equipo me quedo sorprendida con el ADN goleador, con el talento, con el ADN Barça, que demuestran con lo conectadas que están y son extraordinarias. Así que merecían demasiado este segundo título. El año pasado habían caído en, en, en Turín, se, se sentían que, se, que les debían a la afición uh-huh. y la afición ha estado espectacular, se han ido en carro, han hecho todos los esfuerzos ¿no? para poder acompañar a estas jugadoras y, este sábado se proclamaron campeonas de la Champions femenina, tres goles por dos al Wolfsburgo después, además de una remontada espectacular. O sea, yo al principio decía, no puedo creer que esto esté pasando. <risa> sí. ¿Y qué capacidad de darle la vuelta al partido en la segunda mitad con este doblete de Patrick Guijarro, además que hizo los dos goles en nada y bueno, luego este, este, tercer, este tercer gol también espectacular. Alesia Putellas, que no fue titular en esta final, yo pensaba que sí lo sería, pero estuvo en los últimos minutos. El liderazgo de Alesia Putellas no solamente es lo que pasa en el terreno de juego, sino también fuera de, del campo, en el vestuario, y sé que es clave, ¿no? O sea, ha sido un año muy complicado para Alessia, por lo que fue su lesión, por lo que ha sido esta, este regreso, ¿no? Poco a poco. Y nada, también merecía levantar como capitana esta Champions League. 34.000 entradas vendidas y, bueno, maravilloso todo lo que fue la, la asistencia de los fanáticos culés. Y ha sido espectacular, además, que, que lo comentábamos un poco antes de comenzar a grabar. Eh, Todo lo que ha sido, ¿no? Todo lo que ha pasado y todo lo que se ha dicho alrededor de esta segunda Copa, alrededor de esta segunda Champions y la bendita teoría del 2.
1: Nos tienes Eh, que contar eso, nos tienes que contar un poquito qué hay detrás de de ese 2, lo estuve viendo por ahí, pero tú me vas a dar más detalles de, de de, de de qué se trata exactamente, ¿no? Eh, antes de eso, antes de eso quiero, quiero hablar un poco de, de eso que comentabas del ambiente, ¿no? Porque uh-huh. veíamos las imágenes de los aficionados a través de las redes sociales viajando, eran veintitantas horas, ¿no? Eh, según sí, veintitantas eh,
0: horas y se iban en autocar, se iban en. se, se fueron juntos, ¿no? En un autobús, lo, los fanáticos hicieron todos estos sacrificios. Obviamente algunos fueron en avión, pero sí. también muchas personas de, la, de las peñas, de, lo, de los seguidores del Barça se unieron para, uh-huh. para desplazarse juntos y esto ha sido una constante. El año pasado también fue un espectáculo como llenaron las calles de Turín. Entonces, eh, esto demuestra muchísimas cosas, ¿no? Esto demuestra. El respeto, la legitimidad que se han ganado estas jugadoras con con su trabajo, ¿no? Con el día a día de de esta calidad de fútbol y ha sido espectacular. También estuvieron en la Plaza San Jaume en este acto de alguna manera oficial, ¿no? Con el presidente y espectacular la cantidad de personas que estaban ahí viendo ellas desde el balcón bueno básicamente mostrando las champions llegaron en autocar ha sido un espectáculo todo lo que significa esto no solamente para el fútbol club barcelona sino también para el fútbol femenino que demuestra hay interés real hay talento y hay muchísimo, muchísimo potencial. De hecho, ya la porta decía que sí, que el sí. Que Joan Cruyff se le estaba quedando pequeño a esta chica. Y es verdad, un estadio de 6.000 mil personas o sea, con un aforo, mejor dicho, de 6.000 personas, ya le queda corto a, a las jugadoras. Yo he visto, ¿no? Esta evolución, antes era como más sencillo ir, más sencillo llegar, y cada vez van más personas, además van con las camisetas de Alesia, van con las camisetas de Aitana, de, de las jugadoras, y hay una, nueva, hay una nueva generación de adolescentes, de niñas, que se identifican con el Barça para ellas y es el Barça femenino, ¿sabes? Ya no claro. es el tema de, bueno, sí, del Barça, pero ya siempre de inmediato me, me voy al masculino, ¿no? Hay, 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 hay gente, cada vez más eh, seguidoras, niñas, niños, adolescentes no no es que yo soy del Barça y cuál es mi jugadora? cuál es tu jugador del Barça bueno Alecia Putellas me encanta me encanta lo que está sucediendo creo que el Barça en este sentido está siendo bastante pionero por lo menos aquí en España no en llevar el fútbol femenino a este a este lugar y lógicamente todo parte de, del talento, del compromiso y del ADN competitivo de estas jugadoras que dicen es que queremos llegar ahí. O sea, lo veía en el documental de Alesia Putellas, lo veo en entrevistas de Aitana. Y es increíble cómo quieren competir, ¿no? Cómo quieren ganar, cómo se lo toman. Eh, de Quiero ser la mejor, ¿no? Entonces... Bueno, muy, muy contenta por esta victoria, por esta merecidísima victoria para ellas y y para la afición, y que tengan además esta copa tan espectacular.
1: Es hermosa la copa además. Eh, Un partido complicado que empezó de la peor manera, ¿no? Un gol en contra después de un error defensivo, que además el Barça estaba llegando, 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 y llega el segundo gol del Wolfsburgo. Yo estaba viendo el partido y decía, no puede ser que estén perdiendo esta final de la manera en la que están jugando, ¿no? Están dominando al equipo alemán y, y simplemente con dos llegadas del contrario terminaron marcando los dos goles, ¿no? decía bueno, va a ser injusto pero va ganando el otro equipo y al final se termina concretando esta remontada. Me recordó mucho, Mariana, y es un momento especial para mí porque fue aquella primera Champions que yo vi del de el Barça a ganar, ¿no? Que fue al Arsenal bueno. en, en París, que también fue una remontada, no fue de dos goles, pero sí fue eh, a ver, el Barça hizo dos goles, no hizo tres como esta vez, pero también sí. era un partido de esos que Decía, no puede ser que el Barça esté perdiendo, no, y terminó siendo también, además, aquella la segunda Copa de Europa para el Fútbol Club Barcelona, aquella que le ganó al Arsenal en París. Cuéntame un poco lo de la curiosidad de los la dos, teoría. Ver, hablando de dos. Ahí te agregué un dos más para que, para que, para que le, le pongas a, a esta cuestión del dos: ¿Qué es lo que está pasando alrededor del dos? ¿Cómo es esto de los dos? Tú y yo somos dos. Ah, a ver, ¿cómo
0: exactamente. Es? Mira, la teoría del dos es básicamente. Un tuit de una cuenta uh-huh. donde comenzó a lanzar teorías de por qué este iba a ser la segunda Champions del Barça. Comenzó o sea, prácticamente como una broma, o sea, okay. era como que eh, sí, dos, porque van a ganar la segunda Champions porque, y metían... Cualquier cosa con un 2 y cada okay. vez más gente se iba sumando, o sea, por ejemplo, eh, que si la gente que iba a viajar, bueno, que el 2 esté presente de alguna manera, o sea, bueno, me senté en el avión, en el, en el puesto <risas> del avión número 32, estamos viajando dos personas, voy a estar dos días y la gente se iba sumando, o sea, de hecho... Estaban entrevistando como una mamá y decía, bueno, mi hija me lo explicó, entonces ya intentamos meter todo el 2 en cualquier cosa. Vamos por la segunda, entonces to- todos metían el 2. Y comenzó como un chiste, de verdad que comenzó como un chiste, y la gente iba metiendo como más cosas y al final eh, las, las jugadoras lo comenzaron como a incorporar, ¿no? De una manera, en algún sentido, como... Bueno, jocosa, ¿no? Como bueno, claro. vamos a agarrar pequeñas creencias y, y obviamente, decían, esto obviamente no nos va a hacer ganar el, el partido, pero bueno, te daba como una conexión con las compañeras. De hecho, yo, Tan Giraldes, él dijo, mira, yo no tenía en cuenta o no me creía o no tomaba para nada esta creencia del 2 y al final <risa> dijo, mira, me la, la voy a tener que comprar porque se marcaron dos goles en dos minutos para esta segunda Champions. Entonces, es, verdad, eh? es, es cómico, ¿no? Porque es básicamente tomar algo positivo... Y, y repetirlo, ¿no? Repetirlo hasta que sea cierto. Y te lo juro, Alejandro, que veías la previa. Yo decía en, en todos los tweets, la teoría del 2, la teoría del 2. Y yo decía, pero ya va hasta en la transmisión. Sí, la teoría del 2. Entonces era, bueno, vamos a entrar por la puerta 3. No, vamos a entrar por la puerta 2 más 1. O sea, era todo exagerado con el 2. Y mira, finalmente, finalmente sí, sí sucedió. Eh, de hecho, hasta la misma Alesia Putellas decía que hasta estaba viendo videos ¿no? que hablaban de esta teoría y mira, me dio energía para, claro, no. para este encuentro. Así que todo lo que sea positivo, todo lo que pueda sumar, yo creo que sirve, ¿no? así sean teorías un poco random o un poco creadas de la nada. Si te transmiten algo bueno, si te hace conectar, si te hace ser optimista de cara a un resultado, que venga. Bienvenido sea. Oh.
1: Todo lo que sume siempre es bienvenido, ¿no? Y y uno cuando está en ese tipo de momentos, ¿no? Tratas de de más o menos eh, seguir, aferrarte a algo, seguir más o menos la misma dinámica. Cada quien tiene sus cuestiones que no tienen nada que ver con lo que pasa dentro de las líneas, como tú decías, como las chicas decían. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Eh, nada más es, es, es raro, extraño cuando deja de funcionar. Mientras vaya funcionando, mejor sigamos haciendo las cosas así, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y también, hablando de, de las chicas, de la Champions, de uh-huh. Alesia, de Patrick Guijarro, también vale la pena comentar a Itana Bonmatio, coment- hablar sobre ella, MVP de la Champions. Sí. Y ahora mismo se alza como una de las grandes favoritas al Balón de Oro. O sea... La evolución que ha tenido esta jugadora no me deja de sorprender, o sea, no, 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 me, no, no me deja, o sea, cada día me impacta más, sí. cada día la veo llegando a un nivel mayor, ella está entre estas jugadoras que han pedido que no fueran convocadas con la selección, hay un tema importante, hay mucho espacio para mejora en cuanto uh-huh. a la selección de España, pero en los últimos días, ya está como más eh, dispuesta al diálogo, ¿no? Eh, hay un trabajo que se tiene que hacer por parte de, de la selección para que tanto ella como las otras jugadoras puedan volver a jugar. Sin embargo, Aitana, yo creo que esta temporada ha sabido dar un paso adelante, literal, o sea, ahora juega más, <risas> chupunch, ahora juega más <risas> adelante. Tiene una faceta mucho más goleadora. Bueno, hay que... Alguien tenía que hacer los goles, ¿no? Y alguien tenía sí. que, entre comillas, suplir, que no es, no es suplencia porque no, no es la misma, el, la misma tipología de jugadora por la ausencia de, de Alesia. Pero bueno, Aitana ha sabido mejorar en cada uno de sus registros, ha sido por supuesto clave en todo lo que es el, el, el centro del campo del Barça, especialmente en Champions. Ya suma, o sumó mejor dicho, cinco goles y nueve pases de goles, así que bueno espectacular lo que ha lo que ha logrado y decía que bueno que le agradecía muchísimo a la UEFA por este premio que es un placer jugar la Champions y ganarla, ¿vale? Esto esto este registro de los goles que te comentaba es básicamente en en Europa, ¿no? En el en total son 16 goles y 19 asistencias.
1: No Entonces, números espectaculares
0: espectaculares y también que ha tenido eh, un papel muy muy importante, o sea ha sido MVP por ejemplo en la final de la Copa de la Reina, en la Supercopa de España en la final de la Champions en 2021 ante el Chelsea cuando ganaron su primer título, entonces uh-huh. es que es una jugadora que viene siendo importante desde hace varios años, pero que esta temporada definitivamente dio un paso hacia adelante y ha sido espectacular, me encantó la foto en la que ella salía abrazando de alguna manera la Copa <risa> Y sí. nada, maravillosa también Aitana Bomatí, hay que decirlo, eh, yo comencé a cubrir, bueno, a disfrutar, mejor dicho, in situ al Barça de hace, hace unos, sí, tres añitos, ¿no? Eh, o cuatro añitos para, para acá y es que te quedas loco con todo el paso adelante, todas las jugadoras, eh, la evolución que han tenido ha sido espectacular y yo sé que muy pronto tendrán que ir a un estadio más grande porque es que hay demasiado interés para ver al Barça femenino.
1: Y a ver qué hacen, ¿no? Si pueden, qué sé yo, construir un estadio. No sé cómo está la, la situación del espacio ahí en Barcelona, pero mm. eh, hay que ver opciones, ¿no? Obviamente jugar en el Camp Nou es complicado, ya, ya lo hemos visto con, con el de hombres pero alguna opción tendrán que buscar, a ver si sí. que le construye un estadio de unas 15, 20 mil personas, 30 mil, no sé. Estoy soñando en grande, no no sé cuál será el proyecto que tenga el Barça en este sentido, pero pareciera que el interés está, ¿no? Que es lo más importante, lo primordial para que esto se pueda lograr. Y, y además, eh, más allá de lo importante que es, eh, incluso también es un, una buena entrada no económica para el club y para las por propias sí, chicas, ¿no? para Las chicas que, que por supuesto no ganan ni cerca lo que ganan los hombres, una manera de tratar de ayudarlas también en este sentido es que más gente vaya a poder verlas y más gente eh, invierta su dinero en el fútbol femenino y a la larga eso les termine llegando a los jugadores. No, todavía falta mucho es, por recorrer, pero es Es, es
0: precisamente lo que tú dices. Obviamente, si hay un estadio con una capacidad más grande, con más comodidades, con más cosas, lo que es el match day puede representar por supuesto, un, una ganancia mayor, pero bueno, sí. para llegar a eso también hay que invertir. Entonces, sí. bueno, es como un, un ciclo, ¿no? Un ciclo, pero bueno, aplaudo que en este sentido el Barcelona, que todavía como, como institución tiene un largo camino para, para apostar en el fútbol femenino, sí es verdad que también ha hecho bastante y, y prueba eso es el rendimiento y lo que ha logrado estas jugadoras. Así que maravillosas, qué ganas de volver a disfrutarlas en, en directo y, y bueno, un espectáculo la celebración, tanto allá en el estadio como, como aquí en, en la Plaza San Jaume.
1: Sí, y ya se les había celebrado la liga, ¿no? ¿Recuerdas la, la Rúa con, con la los hombres? Rúa. Y ahora, bueno, otra vez les tocará celebrar, pero esta vez como campeones de Europa, después de haber remontado ese partido, contra el Wolfsburgo. Mariana, este, en este episodio no vamos a hablar desde de el último partido del Barça masculino en no. la Liga, vamos a, a obviar un poco lo que sucedió ahí, más adelante vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó en la Liga, lo positivo, lo negativo, vamos a ir centrándonos en jugadores, ya, ya tendremos tiempo de hacer bastantes episodios al respecto, pero hoy tenemos que hablar del señor Lionel Messi, porque sigue siendo noticia, no ha dejado de ser noticia, por supuesto, desde que bueno el la semana pasada, antes del fin de semana, el director técnico del PSG ya confirmara que ese iba a ser el último partido de Messi, la salida de Messi con su trofeo de liga y yéndose hacia los vestuarios, la despedida de Neymar. Y hoy me desperté yo acá de este lado del mundo, me imagino uh-huh. que ya fue en, en horas de la tarde, yo me desperté de este lado del mundo con el Twitter explotando con videos del padre de Lionel Messi saliendo de la casa de la Porta, Imagínate, todo. Este, este es el propio eh, show, ¿no? El propio behind the scenes de todo lo que está sucediendo, el detrás Totalmente. de cámara. Eh, no sé cuántos periodistas eran alrededor del pobre papá de Messi que iba caminando, de, saliendo desde casa de Guardiola, pero bueno, al parecer... De ya, Guardiola. De Guardiola, de, de la, la puerta, por. eh, Ya, ya, me, se me están cruzando los cables. Eh, Ay, qué risa. Y, y bueno, ya están esas primeras con... Bueno, primeras no, ya deben haber varias, ¿no? Pero estas son las sí. que han sido un poquito más públicas de ese interés y ya se confirmó el interés de Lionel Messi de regresar al FC Barcelona.
0: Es que sí, ha sido crucial lo que ha sucedido en las últimas horas, el último partido de Leo Messi con la camiseta del PSG, un partido que comenzó con la afición en el estadio, Pitando a Leo Messi. O sea, qué cosa tan desagradable. y Terrible, ¿no? Qué, qué lamentable equipo, de verdad. O qué lamentable afición esa la que estaba ahí. Sí. Eh, los últimos partidos han tenido esta, esta costumbre, o como se diga, con, contra Messi, cosa que me parece inaudita. Entonces, bueno, se si merecen que se vaya. De verdad, nunca tenía que haber llegado. Sí, en fin, una vez dicho eso, eh, lógicamente se entiende que él no haga la, la vuelta de honor ¿no? con los compañeros, se va a los vestuarios y a partir de ahí comienza, no que sea, había Saudí, que entonces en Forbes uh-huh. salió, que tal día van a anunciar el fichaje. Y yo me comencé a preocupar, Alejandro, porque veía como <ríe> demasiada información que yo había le había restado valor por lo que yo conocía, ¿no? De este interés de Leo y tal, pero sí hubo unas noches en las que yo, sí hubo una noche en la que yo sentí que estaba siendo una tonta ilusa fue esta madrugada, porque todas estas noticias eran como, sí, bueno, lo van a presentar tal día y este es el, el, el plan previsto. Y yo decía, no puede ser, no, no puede ser que esto finalmente sea así y boom, cambio de, 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 de libreto, ¿no? Esta esta noticia de... Oh, primero, el plan de viabilidad de la liga, mm. que como siempre lo explicamos. El plan de viabilidad es cierto que hace que la llegada de Messi pueda ser una realidad, sin embargo, como lo hemos puesto en contexto, no se trata el plan de viabilidad solamente algo para atraer a Leo Messi. Incluye una serie de cosas. Entonces, sí. claro, ya había como mucha manipulación entre comillas con el plan de viabilidad y la propuesta de la Liga y todo el tema. Ok, lo del plan ya sabemos que es una realidad y hasta yo decía, bueno, puede ser como no puede ser, pero lo que sí fue surreal fue eh, el papá de Messi saliendo de reunirse eh, con la porta. Esto te lo juro que... No lo veíamos venir.
1: Yo tampoco, yo no me lo esperaba, ¿no? Es que pareciera, hay varios reportes que indican que, como que Messi quiere resolver esto rápido, ¿no? Que que sea totalmente distinto a lo que sucedió hace dos años.
0: Tiene que resolverlo rápido, porque piensa que las propuestas, la propuesta que viene de Arabia, viene con todo. Y hay una cantidad de dinero absurdo que no está para... O sea, esa gente también dice, me dices que sí, porque en lo que, en lo que Leo Messi diga que sí, a partir de ahí comienza a sonar el cochinito. Chin, chin, me explico. O sea, eso sí, no sí. es que yo haga una propuesta hiper megamillonaria que nadie en el mundo te va a hacer y tú me tienes un mes esperando. Entonces, esto se tiene que definir ya. Me pareció un cambio. O sea, la gente que estaba desde un principio siguiendo toda esta negociación o, o todo este interés, no tenían tan claro que esta, esta reunión se iba a llevar a cabo el día de hoy. Uh-huh. Ya una vez que esto se comienza y que se confirma, es cuando los medios llegan a la Casa de la puerta Pero digamos que esto de alguna manera de, o sea, sorprendió a, a todos, ¿no? Y es porque parecía que todo estaba como muy encaminado con... Eh, Arabia Saudí. Entonces, nada, sea que es embajador, etcétera. Puntos claves. O sea, ya el hecho de que el papá de Messi así no hubiera dicho lo que dijo, ¿no? Que, uh-huh. que sí, que Leo Messi quiere volver. Ya el solo hecho de él con una propuesta mega multimillonaria, venir a Barcelona a la casa de Joan Laporta, te dice... Te lo dice todo, Alejandro, sí, ¿entiendes? Sí, ahí está ya el mensaje de, muy claro. Exacto, ya es que ni siquiera lo tiene que decir. Está más que obvio que Leo Messi quiere volver al FC Barcelona, que el mismo papá de Leo Messi quiere que su hijo vuelva al FC Barcelona y por eso él en primera persona está yendo a negociar. Esto era lo que se entendía, pero que además luego lo verbalice uh-huh. el papá de Leo Messi y diga que sí, que Leo quiere volver y que él también quiere que, que Leo vuelva, esto es una bomba mundial, porque piensa la cantidad de millones que se le están ofreciendo a Leo Messi para que el papá salga reuniéndose con el presidente del Barça, diciendo que sí, que eso es lo que Leo Messi quiere, volver. También hay que decir que esto es un, una declaración que no se da a la ligera. Uh-huh. Esto también es una manera de decir esta es la voluntad de Leo Messi. Sí. Si esto no llegara a darse, es básicamente, señalemos a, a, a todos. A otra a parte. Sí, porque porque ya se habían,
1: dado, se habían dado varios mensajes de Xavi, de los compañeros del Barça, del de propio Laporta diciendo que ellos querían que Messi viniera al Barça y que dependía de Messi, ¿no? Lo, habían, lo hemos escuchado repetidamente, creo que el propio Mateo Alemán también lo dijo, ¿no? En alguna declaración eh, varios directivos decían, sí, queremos que venga Messi, pero primero que nada depende de Messi. Ahora Messi, a través de su papá, responde ¿no? de esta manera y decir, bueno, sí, yo quiero venir. Ahora depende de los dos, no solamente de, y de todo lo que sucede en la liga, porque como tú decías muy bien, no es solamente Messi, son varias inscripciones importantes que el Barça tiene que hacer en la liga y son muchas cosas que tienen que suceder todavía en lo financiero para que se puedan dar los fichajes en general o inscripciones, ni siquiera fichajes.
0: Inscripciones, Exacto,
1: inscripciones nada más eh, de, de, de jugadores en el primer equipo pero interesante esta, esta situación porque pareciera que todo va a darse mucho más rápido de lo que esperábamos Mariana yo pensé que esto se iba a alargar mucho más
0: es que de verdad yo estoy impactada con esto, de hecho estaba Fabricio Romano uh-huh. estuvo en directo con gigantes de Gerard Romero y Fabricio decía algo que es verdad, ni en Arabia ni en Miami en ningún lugar nadie se esperaba ver a Jorge Messi reunido con La Porta hoy. Claro. Esto envía un mensaje claro y es que la prioridad de Leo es volver al Barça y el mensaje es muy, muy fuerte. Y también Fabricio decía, si hablas con Arabia, ellos estaban convencidísimos de que iban a lograr ese fichaje. Claro. Y también en Miami pensaban lo mismo. O sea, básicamente todo el mundo <risa> pensaba que tenía Leo Messi menos sí. el Barça, y tenemos entonces la noticia del papá de Messi llegando a negociar directamente. Eh directamente Decía también que en esta reunión que se llevó a cabo hoy entre Jorge Messi y Laporta, no hubo como tal una oferta formal. O sea, sí. las dos partes están intentando darle la vuelta a esta situación para que Leo Messi pueda volver al Barça. ¿Por qué no hay una oferta formal? Precisamente por todo lo que implica hacer esta oferta formal, que hay muchas cosas que el Barça todavía está viendo cómo las encaja a nivel económico, entonces esa es la razón, la voluntad claramente del Barça es que vuelva Leo Messi y lógicamente al estar Jorge Messi ahí es que eh, Leo vuelva al FC Barcelona, pero tienen que pasar a ajustarse varias cosas para hacer lo que se llama esta propuesta formal.
1: Recuerden que hace dos años había un acuerdo entre el Barça y Messi, era el contrario, ¿no? estaba el acuerdo entre club y jugador, pero no estaba la situación idónea en cuanto a la re- situación financiera para poder inscribir al jugador, entonces de nada servía tener el acuerdo si no podías inscribir al jugador, esta vez no hay acuerdo, no hay ni siquiera un, una oferta, sino que se va, entiendo yo que van a tratar, o terminar no, de, de definir lo que tiene que ver con el plan de viabilidad antes de ya, que okay, vamos a sentarnos a definir estos puntos, esto es lo que se puede hacer realmente dentro del, de los estatutos que nos está dando la Liga, para ver qué se le puede ofrecer a Messi, aunque lo de Messi es más que todo emocional, ¿no? Más allá de que obviamente le van a pagar lo que se le pueda pagar, lo de Messi es más emocional, obviamente. Totalmente. Quiere regresar al Barça, quiere terminar su carrera, en Europa al menos, con el Club Barcelona.
0: Primero que a Messi le queda demasiado fútbol todavía para irse uh-huh. a Miami. No offense, sí. pero sí. Claro,
1: <risa> no, no, claramente, claramente. Ese no equipo es un offense. desastre ahorita. Acaban o sea, de despedir no. al director técnico, es todo un desastre.
0: Sí, pero más allá del Miami en sí, la MLS.
1: Sí, la liga como tal, sí.
0: Exacto. Bueno, yo creo que, que él está todavía para, para, un, para competir de verdad. Y, uh-huh. y, y también yo creo que anímicamente esos cantos de Leo al minuto 10... Eso te tiene que mover, Alejandro. Yo creo que Messi habrá visto el deseo de la afición y también el, las ganas de retirarse del Barça como corresponde, no como lo que pasó en la pandemia, que él a él en, en el auditorio del, del Camp Nou solo con sus compañeros. O sea, él merece una despedida multitudinaria, él merece una ovación enorme, él merece otra cosa. Yo creo que eso también es algo que, que lo mueve mucho, ¿no? Creo que al final es un eso no te lo puede dar ni los miles de millones que te ofrezcan en Arabia. Entonces, por eso creo que a día de hoy eh, está priorizando, digo priorizando, porque si hubiera sido el interés meramente económico, hubiera dicho directamente que sí Arabia. Uh-huh. O sea, sí. es que no hubiera habido ni un, ni un poquito de duda y yo me estoy ilusionando Alejandro <risa> ahora hace rato que tenías ilusiono, que ilusionarte está bien está bien yo me yo me yo me ilusiono me calmo me ilusiono <risa> me calmo y ahí voy pero pero mira mira cómo están dándose las cosas igual siempre pueden haber estos giros de los acontecimientos como claro, pasaron sí. hace unos años y eso es el chasco que no me quiero llevar pero pero cosas están pasando, ¿no? Están pasando cosas y qué impresionante esta noticia el día de hoy, que como te digo, si bien las personas que son cercanas al entorno de de Messi, al entorno de La Porta, sabían que podía haber estas eh, conversaciones, que hoy amaneciera esta reunión, yo creo que madrugó a muchos, ¿no? Y, y nada, increíble. Yo estoy muy muy motivada por contar esta historia porque me parece que, que es algo soñado, ¿no? En el caso de que se logre. Bueno, lamentablemente viví la despedida de Messi, pero poder estar para contar el regreso me parece, me parece soñado. Y mira cómo hilo todo tan perfectamente para meter la anécdota que no pude contar.
1: Ay, pensé que venías con algo del 2.
0: No, no, no del dos no. ¿Te acuerdas que en el episodio de la semana? Es que siento que ha pasado como tres semanas desde nuestro último episodio. Uh-huh. El episodio de la semana pasada, que te dije que el martes iba al Camp Nou a tomarme sí, sí. la foto. Bueno, sí. fui, obviamente hice todo el spam por Twitter, por Instagram, por LinkedIn, por todas las redes de este maravilloso momento. Y te lo juro que yo decía, no puede ser que, eh, bueno, estaba, sacaron las copas, ¿no? Para que nos tomaran fotos de la Champions. Tengo una foto ¿Sí? con la Champions, Alejandro, no sé si ya la viste.
1: Sí, las vi todas.
0: Ah, vale, perfecto, porque <risa> <las> <risa> fueron en todos los grupos. <risa> bueno, exacto. Eh, y yo decía, eh, qué triste, ¿no? Que al final de este último, eh, sí, esta última época en, en el Camp Nou, no haya este registro con, con Messi, ¿no? Uh-huh. O sea, qué, qué bonito hubiera sido poder tener estas últimas postales de lo que es la historia del Barça con sí. Messi como parte de, del equipo. O sea, ¿por qué? Porque esta foto que, que me tomé, que nos tomamos los compañeros periodistas, era eso, era como la foto de los periodistas. Luego otro día hubo la foto de los empleados del Barça, obviamente de los jugadores, etcétera. Y eso básicamente es el cierre de, de una era. Y cuando estaba en el estadio decía, oye, qué lástima, qué lástima que no haya habido esta, este cierre de era con, del Camp Nou con, con Leo Messi. Y Alejandro, el tema es, era Messi, o sea, no se hablaba de otra cosa. Eh, que si Messi, que si la vuelta de Messi, que si esto, que si lo otro. Y yo decía, qué, qué lástima, ¿no? Igual pienso que en el estadio olímpico, eh, va, va a ser espectacular, porque al igual es un estadio que no tiene la misma capacidad que el Camp no pero bueno, es un estadio grande, es un estadio también que, que es bonito, o sea, tendrá también su magia, ¿no? Pero, pero sí me dio esa sensación de que, qué pena, qué lástima que no haya podido cerrar, esta, pues cerrar su carrera y su historia como jugador en este estadio de más de 90.000 personas de, de, con esta capacidad, ¿no? Y y nada, eh, lo lo lamento, creo que él también lo lamentará. No no es igual, ¿no? De repente, si es una realidad que él vuelva, que se despida en un estadio distinto al Camp Nou, porque en este estadio fue donde él hizo historia.
1: Sí, no, de acuerdo. Y a ver si le da el tiempo, y depende de todo lo que suceda, de inaugurar el nuevo, ¿no? Que sería quizás lo otro que sí se puede dar para quizás de alguna manera compensar este. Estos años, estos últimos momentos no del Camp Nou que no tuvieron a Messi como protagonista. Es así, porque ni siquiera estuvo ahí en la despedida de, de Alba y Busquets, no estuvo en video, pero no estuvo él presente. Bueno, y con razón, sí, en ¿no? la despedida,
0: te... obviamente, imagínate, no iba a estar. Y el día del último partido en el Camp Nou, Ajá. ese domingo, él estaba en el concierto de Coldplay, o sea, él estaba en la ciudad
1: sí. y
0: estaba disfrutando de Coldplay, luego vimos la foto de él con, con los integrantes de la banda, pero mira, al final esta es su casa, ¿no? Claro. Esta... Está su casa en, en Gabá, es la ciudad que le gusta, es la ciudad que le gusta a su familia, donde se sintieron acogidos, donde podía hacer una vida perfectamente normal. O sea, te digo que, bueno, lo que hemos comentado, a Messi va a buscar a sus hijos al colegio, Antonella también, y esa sensación de normalidad, no, la, no esa vida no la tienes ni en París, ni en Arabia. O sea, no, yo creo que está haciendo lo correcto priorizando volver a Barcelona y de verdad me, me atrevo a soñar <risa> que, que esto pueda ser una realidad porque creo que sería un espectáculo para, para el Barça, para él y para la afición.
1: Sí, no, ojalá que se termine de dar y bueno, estaremos muy atentos por supuesto a todo lo que vaya sucediendo porque esto parece que va... Muy rápido, así que estaremos, por supuesto, pendientes acá en ADN Barça, estén muy atentos a nuestras redes sociales, arroba ADN Barça Pod, arroba Marianita Guzmán y arroba AlejandroBG32, que ahí estaremos reportando lo que vayamos viendo que vaya sucediendo en Barcelona con respecto a Lionel Messi y al plan de viabilidad y todos los refuerzos, ya haremos más episodios hablando un poco del resto de la plantilla, que también depende de todos estos movimientos que se van dando en estos días. Así Luego que, se vienen ¿sí? los
0: episodios de verano, que hay que Ajá. decirlo, que también ahí uno va, no, que esta es la noticia, la bomba, nos conectamos, <risa> así que se viene, se viene el verano en ADN Barça.
1: Así es, así que estén muy atentos y pendientes a todas nuestras redes sociales que estaremos anunciando cada uno de nuestros episodios y saludos a todos los muchachos del grupo de WhatsApp que estuvieron activos este fin de semana también con las chicas, con la liga, el descenso, todo lo que iba pasando en la Liga Española, en las finales europeas también que se están jugando por ahí, y viene la Champions también este fin de semana, así que ojito por ahí, y saludos a todos los amigos del grupo de WhatsApp, que siempre son divertidos sus debates, no Uno, unos sí, sí, más sí. picantes que otros, pero por lo general son divertidos, así que un abrazo para todos ustedes y nada, nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça, hasta
0: luego. Adiós. Adiós, chao, chao.
1: Amigo de ADN Barça, o amiga de ADN Barça. Si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça pod. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.